0: –podcast från Aftonbladet ledare. Så –Då
1: får vi försöka få lite ordning här. Ja,
2: ja, –Vi är en ny programledare.
1: –Precis. –Välkomna. Det här är veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. –Podden från Aftonbladets ledarsida. –Och här ungefär som vanligt så finns... Pernilla Eriksson från Aftonbladets ledarsida, ja. Ulrika Skenström, Moderat som du brukar presenteras jo! här och Moderat. Anders Lindberg, hej, hej. politisk chefreaktör. Själv är jag då Inga Moderat. Persson som har fått hoppa in här och jag har väl ungefär samma roll som Andreas Norlén i politiken just nu. Alla vet varifrån jag kommer men jag ska i alla fall försöka uppträda både ojävigt och på något sätt rättvis. <laughs> eh, det är min uppgift eh, under dagen på vägen in här så, så vi, har, vi har ju precis studerat eh, statsministeromröstningen den yes. andra eh, och debatten där och på vägen in här så pratade vi om att Aftonbladets ledarsida spelade en eh, alldeles egen roll i den här debatten eh, vad var det som hände Ulrika?
2: Eva Borstor hoppade på Aftonbladets ledarsida och då tänker jag så här. ja Anders Lindberg. Hon kommer inte
3: att rösta ja till oss. Hon rösta alltså nej till oss.
2: Aftonbladets ledarsida är emot Ebba mm. nej, nej. Men Det var ju en särskild punkt som tog upp menar, hur kan man detta, alltså Ledarsidan ja. har ju som arbetsuppgift att vara emot borgerligheten. Det är ju liksom själva arbetsuppgiften, mm. eller hur?
0: Det är ju så, <laughs> nej, men Anders, jag tycker att du ska utveckla det lite mer. Det fanns ju ett spännande skål
3: Jag bara noterade när hon sa det. Att hon skrev att vi hade skrivit ett blogginlägg där vi jämförde där vi jämförde Ulf Kristersson med, med Hitlers handlanger eller något sånt där. Nå, någon slags samarbetspersoner och så. Och det intressanta är att det här är ju alltså felaktigt. Vi har ju jämfört Ulf Kristersson med von Papen. Jo, men det här är lite intressant. Att von Papen, så var jag, det var ju alltså så här att när, när Hitler kom till makten på, på 30-talet i Tyskland så hade ju inte nazisterna tillräckligt mycket röster för att komma in i regeringen. Men ett antal naiva borgerliga i ett parti som heter Centrum leddes av von Papen då som var den här personen som var på bilden de, de tänkte att ah, men det där med nazister det var nog inget problem det kan vi kontrollera vi släpper fram dem till regelsmakten och så kommer de, om vi bara pratar med dem så blir de ganska vettiga och sen så kommer det att bli ganska bra och så får egentligen vi makten, tänkte de konservativa och så bildar de en regering där också från Papen ingick och sen blev det inte riktigt så det blev inte riktigt de konservativa som styrde den där regeringen och sen dess har Papen liksom blivit en symbol, begreppet har blivit en symbol och jag för liksom naiva konservativa som släpper in högerextremister så jag skrev för typ tre månader sedan en liten kommentar om just att det var en symbol och att, att det här är, faktiskt har blivit en regel. Det är alltid så. När högerextrema partier kommer till makten då är det för att konservativa partier har hjälpt dem. Det stämmer i Österrike. Är det, det är stämmer... det som
2: liksom korkat att liksom, så här, om man nu har en annan uppfattning än Anders Lindberg så borde man ju inte nämna Anders Lindberg. Jag har liksom aldrig riktigt förstått det här att man måste liksom ge... Fler, mer utrymme för att han ska få sitta här nu. Alltså, så... Jag är ju benägen att hålla med Anders Lindberg här, men alltså den som du har det. hoppat på ja. Anders Lindberg borde ju kanske...
1: Ja. Men, ja. Men, men det är liksom... Det... Du, du tänker att den här, den här blogginlägget...
2: Strategin ja, kanske det, inte det riktigt Det blogginlägget skulle,
1: skulle kanske ha varit mer bortglömt om inte Ebba Börstor hade nämnt i riksdagen. Ja,
2: du tänker så, ja. ja. Så, tänk, så tänker jag. Det, mm.
1: det, det, du kan ha rätt i det.
2: Det är som <laughs> Daniel Suvonen tyckte att Ulf Kristersson var lat. Mm. Mm. Var också det var väldigt intressant. bra
3: för då var halva moderata riksdagsgruppen ute och dementerade att
2: Som om, om Suvonens arbetsuppgift var någonting helt annat än den den är. Nämligen att tycka illa om borgerliga partier.
1: Ja, eller som om. Som och sen om fick om...
2: han ju löpet på Expressen också för ja. säkerhetsskuld när de hade varit ute och dementerat mm. att Ulf Men det var, var väldigt roligt lat. för det var
3: bara halva som var ute också vilket alla noterade, vad <skratt> gör det andra? men lyckades ju liksom trassla till det på alla plan <skratt>
2: samtidigt, Nej, men det är liksom, lite lat ändå. Jag laten inte förstår det där, varför man, man hetsar upp så över dem som faktiskt har som arbetsuppgift att vara emot den.
1: Ja, men betalt är, är det här liksom och betalt ett, för ett, för ja, det Är ett, ett fattigdomsbevis från politiken vet att, vad att, jag tror att det är, är liksom en, en faktor? Vet, vet,
3: vet ni vad jag tror att det är? Jag tror inte statsministerboteringen riktigt handlar om mig. Jag tror att jag, jag blir inblandad där av en annan orsak och det är att Johan Ingerö, som jobbar på Timbro förut, har ju nu börjat jobba åt Ebba Borstor ah,
2: Och, och Timbro mm.
3: är väldigt sura på mig För något inlägg jag skrev för länge sedan uh, Och Timbro är liksom fortfarande sura på mig Så jag tror, jag, jag vet inte om detta är sant Det är bara en ren gissning Men jag tror att det inte är alltså det, det, det är inte kungen som är galen Utan det är kungen som har dåliga rådgivare
1: och, och, är alltså och det här
2: kommer bli intressant när den ja. här podden kommer ut. <här> ja. vi, kanske,
1: vi kanske ska lämna det här ämnet innan vi har hamnat ja. alldeles för djupt in. Och innan Anders Lindberg är nästa kandidat i statsministeromröstningarna. Ja, jag kan dementera att det är jag som ska Jag Det är jag fundera. glad över att vi inte har
2: honom som statsministerkandidat. Det är jag också mycket glad
1: <här> Den här veckan har ju nämligen varit alldeles... Eh, exceptionell politiskt även bortsett från, från då att, varje
2: eh, vecka känns som, som den är exceptionell det toppar faktiskt. det ja.
1: mesta jag tänkte vi skulle liksom ta utgångspunkt för den här podden i, i hur den har varit för Stefan Löfven för det måste väl vara så att för Stefan Löfven har eh, den senaste veckan varit själva definitionen av en politisk mardröm eh, på många jag sätt så. Eh, kan du ta oss igenom den Anders?
3: Ja, alltså den började ju i måndags när alla trodde att Annie Löv skulle stödja Stefan Löfven och sen ringde hon ju då tydligen honom någonstans i 8-9 där på morgonen och berättade att, att nej, nu ska hon säga nej och sen 10 på pressträffen sa nej så där brakar ju hela regeringsalternativet ihop. Jag har ihop. hört
2: att på natten där så skulle de ha liksom kommit överens lördag söndag där. Men filmar du ingen alltså, alls? Förlåt. Alltså, alla,
3: alltså det alla, alla säger när man pratar med alla. Det äh, som en karl kan eh. göra två
2: saker samtidigt, prata och hålla i kameran. Nej, men
3: när, när man pratar med alla människor som borde veta. Så säger de ju det. Att det fanns i praktiken en färdig uppgörelse. Men sen går det ju åsikterna väldigt isär vad som hände mellan natten, lördag till måndag. Så att det, det, vet, alltså det är ju lite osäkert. Men sen på onsdag så röstades ju hans budget, Stefan Dumens budget ner. Och eh, idag röstades han ner. Så att man kan säga att det är en trappsteg ner i, i uh, absolut uh, loser liksom, stämning. Så jag tror att sossarna just nu är, de är inte på jättegott humör tror jag just nu. Det blir nog ingen jättekul AV.
1: Men Nej. Ulrika, du, du har varit med om det mesta i politiken. Mm. Är det rätt? Mm. Ja, har du varit med om har du liksom varit med och administrerat någon sån här vecka?
2: Nej, men jag har varit med om en uh, statsministeromröstning och jag har varit med om att bilda en majoritetsregering. Uh, bara det var ju chockerande. Det var chockerande. inte viktigt det som
3: hände den här veckan. Nej.
2: Men, men bara det var ju chockerande mm. för hela Sverige mm. att att en borgerlighet kunde få en majoritetsregering så att uh, det var ju helt tokigt faktiskt. Mm. Men ja. ja, vi har ju två omröstningar kvar innan det blir extra val eller nyval, vad vi nu än väljer att kalla det. Och jag, jag tror ju som sagt fortfarande att det kommer att bli
1: en Löven regering mm. vi, vi tar den här veckan bit för bit, de här tre liksom, elementen- och så ser vi om vi kan liksom, ja, reda ut det här. Eh, helgens förhandlingar som havererade, och vi har redan varit inne på det- eh, vad var det som hände? Vad menar du? Vad, vad var det som gjorde att de havererade?
2: Ja, det är väl arbetsrätten kanske. Och sen kanske det är så att eh, han inte kunde hänga av V lika mycket som han hade önskat. Så att, eh, han sitter väl just nu och förhandlar med carl Peter Thorvaldsson och eh, Jonas Sjöstedt.
3: Fast jag, jag tror att det bärande problemet var förtroende. Mm. Alltså, jag tror att, jag tror att det, de, alltså de reformer som fanns på bordet kanske till och med var tillräckliga men om man lyssnar liksom mellan raderna på vad säger så verkar det ju vara så att man inte tror att sossarna skulle genomföra dem och jag, när jag har liksom pratat runt med folk så, så upplever man att det finns ju också en bild hos Centerpartiet att om man väl släpper fram Socialdemokraterna till regeringsmakten då kommer man inte kunna göra något om de inte vill genomföra politiken. Det enda man kan göra är ha ett misstroendevotering men då kommer socialdemokraterna att utlysa nyval och det, det vill man inte. Så att i samma ögonblick man släpper fram Stefan Löfven så är liksom ens maktmedel uttömda. Och problemet då, det, det är naturligtvis att om det där förtroendet inte finns då är det kört. Då blir det nyval. Så, så jag tänker ju, om, om jag liksom var förhandlingsmänniskor där, då skulle jag ju fundera på hur upprättar jag det här förtroendet så att liksom Centerpartisterna <gör> tror på att det man kommer överens om också genomförs. Kan man hitta kontrollmekanismer? Kan man liksom göra någonting?
2: Men, men är det inte så. så att det ändå var kanske klart mellan några personer och att riksdagsgruppen? Äh, i samtpartiet sa ja. nej helt enkelt. Och
1: partistyrelsen. Och partistyrelsen. Ja. Sen, sen har det ju liksom framhållits eller kommit tillbaka den här bilden av socialdemokratin som bufflig och omedjörlig.
2: Mm, men det är den, eh, det vet ju ja, alla.
1: Ja, ja. Eh, och, och lite grann en bild av manligt mot kvinnligt. Alltså, är, är socialdemokratin, har, har, har till exempel Stefan Löfven uppträtt buffligt i det här? Om jag, Pernilla, vad, hur tänker du, liksom? har du? Är det den bilden man får utifrån?
0: Jag har inte varit med i rummet. Vad vet jag? Nej. Hur
1: mycket han har bufflat? Ingen av oss.
0: <laughs> <laughs> om han har först papper fram och tillbaka. Mm. <haha>. Mm. Eh, nej. Eh, men jag, alltså det är intressant att tänka. När du pratar om förtroende. Anders, tror du att C eh, skulle ha lättare att förhandla med till exempel en ensam S-regering? är det, Kan miljöpartiets inblandning vara där och skava?
3: Ja, det är ju också en av de där frågorna som finns i det här. Den handlar ju om, om det här med alltså, det de kallar för äganderättsreformer på landsbygden. Där finns det ju en direkt konflikt mellan Miljöpartiets miljöintressen och Centerpartiets jordbruksintressen till exempel. Sen kan jag tänka mig också att när det gäller liksom vem har miljöfrågan. Miljöpartiet vill ju ha miljöfrågan väldigt mycket. Det vill ju också Centerpartiet ha. Så det finns ju en konkurrens mellan de två partierna. Men det är möjligt att en ensam skulle klara det. Det är också möjligt, det får man inte säga kanske högt här men det, det, det är också det möjligt landet. i det här landet. Men det är också möjligt att någon annan person ska förhandla. Jag vet inte vem Sossan har skickat fram som förhandlare. Men om man, om man tolkar Tobias Nilsson som skriver om detta i Expressen så sitter ju till exempel Mats Elgar där. Där sitter, som är, som är budgetställning för Magdalena Andersson, det sitter Magdalena Andersson där och så, det kanske är så att man istället ska släppa fram någon som inte är så inriktad på sakpolitik, att man försöker hitta liksom andra lösningar eh, finansministern är ju inte det lättaste att förhandla med, eh, det vet man ju eh, det kanske, det, det är inte så svårt att tänka sig att det stupar på en sån sak alltså man, man kan ju dela upp förhandlingen i olika bitar man kanske kan vinna jämställdhet till exempel, man kanske ska man kanske ska stänga in partiledarna i ett rum och slänga ut alla andra Alltså det, det finns ju en massa sådana lösningar man kan liksom fundera över som nästa steg men det verkar, de verkar ju inte ha kommit till det. Liksom så.
1: Men är det, är det sakpolitik som sätter stopp eller är det liksom vad ska säga, det här hoppet att, att ta språnget för det måste ju vara ett, ett stort steg den dagen man säger att ja, vi släpper fram en socialdemokratisk regering. Eller sådär för, för
2: men jag menar, hon har ändå gjort det hon har sagt hela tiden. Det är ju det som är grejen.
1: Och problemet.
2: Hon har sagt nej till SD och hon har sagt nej till V. Ja.
1: ja
2: Då blir det ju så här.
1: Då blir det så här. Ja.
2: <laughs> Men, och spelplanen
0: har inte ändrats. Och eh, motståndet mot SD är kompakt. Och hon måste välja vilken som är värst. Släppa fram V.
2: L
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Och det kommer hon ju inte göra så att då blir det ju extra val. Ah, det kom
3: någon flash nu precis när vi började prata här om att talmannen kallar in partiledarna för att diskutera extra val. Eh, och, och det är klart att man ja. måste börja fundera. Vad är, är det värt det? Eller är det inte värt det? Och jag menar det är klart att blir det ingen regering, ja, då blir det lika bra att köra ett extraval.
1: Vi kommer tillbaka ja. till det. Eh, för då kan vi väl ta nästa fråga då. Alltså på i Lövens förfärliga vecka. Budgetomröstningen i onsdags där, där ju regeringens övergångsregeringens övergångsbudget röstades ner och för att inte trasta till det allt för mycket det är lite andra regler som gäller där än vid en statsministeromröstning där, där till slut det blev så att den moderata kristdemokratiska förslaget fick fler röster tack vare att Sverigedemokraterna röstade på det än regeringen. Mm. Eh, och så nu är det det som gäller den reservationen från finansutskottet. Stefan Löven har kallat det där för en servetskis. Kristersson eh, mm. har kallat Helt det för...
2: Helt i enlighet med Anders Lindbergs ja. uppfattning om ja. detta. Eh, Chris, yes. Chris, Chris, har kallat har det... Jag
1: har om det är två åsiktskorridorer ja. nu. Kristersson ja. eh, har kallat det för trams. Men är det en bra budget för Sverige som vi har fått? Ulrika?
2: Ja, det är klart att den är jättebra. Jag tycker att den är utmärkt faktiskt. Jaha. Ja. Jag tycker, att det, tycker, och... ja, ja, jag tycker jag att det är sänkta skatter. Jag tycker att det är
0: jätteintressant att Centerpartiet då, som då vill vara det här gröna partiet kunde släppa fram den här budgeten. Jag skrev ner några punkter som jag tycker var intressanta. Mindre pengar till skydd av värdefull natur. Mindre pengar till klimatinvesteringar. Minskat stöd till solceller och elfordon. Minskat investeringsstöd till gröna stöder. Flygskatten putsväck, billigare bensin och diesel och så vidare och så vidare. Är det bara jag som är lite småorolig för det där klimathotet eller är det någon mer som kanske har tänkt på det? Jag
2: tycker att det är en pinsam
1: budget. Ja.
2: Vi får ju se hur det går i, i, i de enskilda utskotten eftersom det här är ramarna. Så att vi ska ju, du ska ju röstas igenom nästa vecka eh, enskilda
3: Fast jag tycker Pernilla, Pernilla har ju rätt. Alltså det vi ser nu i de aviserade. Jag, <laughs> ramarna är inte, jo, men raman är inte färdiga, och ju rätt i det. Men, men det är fortfarande så att du har ju, du, eller förlåt, ramar är färdiga, men, men innehållet är inte färdigt. Men det är ju så att, att i det här så ligger ju redan de politiska uttalandena. Vilket gör att nu vet ju till exempel att, arbets, att, att arbetsmarknadspolitiken rustas ner dramatiskt. Vi vet att migrationsverket kommer att se upp massa människor. Vi vet att jämställdhetsmyndigheten ska läggas ner i sin helhet. Vi vet att vi, 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 vi gratis inträde på museerna som ingen har förberett sig för ska liksom försvinna från och med om två veckor eller tre veckor. Och, och liksom, hela systemet var ju brett på att övergångsbudgeten skulle gå igenom. Och Allt det här blir ju liksom så här, ojsan. <laughs> och de här stackars myndigheterna, bara att sparka alla människor kommer ju bli enorm röra. Liksom så, va? Kommer vi ha insatser för långtidsarbetslösa överhuvudtaget
1: efter 1 januari? Ingen som vet liksom. Mm.
2: Nej, men nästa vecka vet ja. vi väl det.
1: Ja. Men är, är, det, är det ett problem? om man liksom, För det här är ju inte riktigt det sätt som, som budgetbeslut brukar tas.
2: Nej, nej absolut. Men jag nej. Menar, det som utmaning. det är nu så är det väl inte så konstigt. Förra, förra mandatperioden började ju också med en alliansbudget första ja. året. Ja som levén fick administrera så det men är den... inte första gången det här händer så att säga. Men
3: där är ju en skillnad, för den var ju ingen Servetskis, utan det var ju en riktig budget som hade... Fick du säga
2: det igen?
3: <går> ja, de snor ju, ju mina talepunkter, det är helt hemskt Så inflytande
2: överallt, är det kristdemokraterna, ja, de så är det socialdemokraterna Jo ja, men jag märker detta, det är mycket obehagligt <går> <går> men... Sa han med ett skratt
3: <går> Jo, ja, men det, är, det var ju faktiskt ingen Servetskis 2014, det var ju en riktig budget som var gjort av ett regeringskansli. Här är ju liksom problemet just att den är av de här fem personerna på Moderaternas kansli som har kokat ihop liksom på 28 sidor. Och det är klart att det kommer på 28 sidor, du kommer ha en hel statsapparat, du kommer ha glömt massa grejer liksom. Så, så det är liksom naturligt att det blir pannkaka av ihop.
1: Men, men om, vi, om vi då, för där finns det då uppenbarligen i denna detta lilla rum, är inte här och kan åsikter budgeten är inte här och kan försvara sig <laughs> servetten är inte här och kan försvara, försvara sig? sig hur länge kommer den att gälla den här budgeten, det är ju nästa fråga
2: det var någon som sa en månad va?
3: alltså formellt sett så, så kan du ju ha en tilläggs eller en ändringsbudget, men problemet... men den ska
2: ju göras i januari tilläggs och ändringsbudget
3: ja vet vi det det Annars tänker
2: jag ju våpen, alltså är, är vår propositionen. Ja. Förra
3: gången kom den ju i våpen. Uh -huh. Då, då la de ju Men en då vår i april. Nej.
2: Men det var någon som sa någonting om någonting. Men det om måste mesta. ju bygga
3: på att det finns en regering som har majoritet i riksdagen.
2: Ja, du tänker så? Ja, mm. ja det är ju en förutsättning. <laughs> det, 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 det vore ju bra. Och,
3: och det, det har vi ju liksom inte. Och dessutom om det ska bli nyval... Så kommer ju, kom ju den här budgeten i princip att gälla året ut. Sen är det så att det finns några punkter i budgeten som måste fastställas i Statsverkspropositionen eller vad som inte heter det längre men hette det för. Eh, till exempel skatte, de här skattenivåerna, de kommer inte kunna ändra retroaktivt mitt i ett år. Så att, de här pengarna har ju flugit sin kos liksom. Mm.
1: Det är mycket ja. tragiskt. Eller hamnat hos bättre behövande beroende på hur man ser det då. Kan man tänka. Eh. Men vi vet kort sagt inte förrän vi vet om vi har en regering hur länge den här budgeten gäller heller.
3: Och lustigt nog så vet vi inte det. Nej. Mm. Så nu kan vi gå hem. <laughs> <laughs> Nej,
1: för då, kommer, då kommer vi till det och då är vi ju framme vid liksom, den här morgonens nesa för, för Löfven, nämligen eh, statsministeromröstningen. Han var ju inte där och, och, och liksom följde det här begivenheten själv. Eh, han är ju bryssel.
2: Ja, var det inte någon mer partiledare som inte heller var där?
1: Jimmy Åkerson var väl. Var, var I var han Thailand? Också. Ja, just det. Yeah. Så var det. <laughs> på föräldraledighet. <laughs> Dessutom.
0: Aha, det, är det här med att ta föräldraledighet. Att, då, det här med hela försäkringen. Ja. Ja, inte prata om den nu. Det är ju så många män som bara kan ta föräldraledighet när det är antingen i VM eller OS eller när det vankas en riktigt härlig solsemester.
2: Så, mm,
1: mm. Du glömmer Eljakten.
2: Ja, Eljakten älgjakten. Förlåt. Exakt.
1: Det gör
3: man med de på De
2: går på drevet. Ja. Ah, okay.
1: Eller om de inte har tillräckligt Det
2: okay, är en folkrörelse, så vet jag anders. Ja. Du har inte varit där ute.
1: Nej, jag, jag, det, de det är inte, helt riktigt. Det har om, jag inte. om de inte har tillräckligt långa ben så kan de få sitta med i passet. Eftersom mm, de de vi de håller, håller på med,
3: klappen, med friluftsliv ja. så det enda jag vet om jakt i det fallet. Det är att de måste ha rövmössor på sig när man är ute och går i skolan.
1: Ja, men när man måste ha en jobbig rövmössor. Och
2: ja. Orange, inte röd. Förlåt, röd, det här
1: kanske handlar okay, lite vid sidan av ämnet. Ingen, ingen partiledare är på eljakt den här veckan. Men som sagt, på andra ställen är de. Men varför hölls den här omröstningen överhuvudtaget när alla visste exakt hur det skulle gå? Det enda Därför vi... att
2: vi måste ju göra det. Annars så kommer vi ju inte iväg till de här andra. Nu är det två kvar. Mm. Och de lär ju inte ske före jul så att säga.
3: En av dem kan ske före jul. Ja. det finns ett rykte som går runt.
2: Jaha, det här är spännande. Det här är ett rykte Det är mm.
3: ett rykte som jag har hört från, från helt osäkra källor eh, som är att det finns ett alternativ som är att man helt enkelt bränner av nästa omröstning innan julen eh, för att få eh, möjlighet att ha den fjärde omröstningen efter julen och sen ge en längre tid. Så det finns ett sånt rykte som snurrar. Mm. Eh, om det kommer att bli så eller inte det avgörs ju nog lite vad de här gruppledarna säger. Det eh, förlåt mig, partiledarna säger helgen. Så det, det, det förbereds i alla fall den typen av diskussion
1: En omröstning för att skapa maximal julångest hos
3: En, en omröstning för
1: att driva fram
3: antingen nyval eller en regering efter jul mm. Och det beror nog på, Om nu har han kallat dem i helgen om jag förstod saken rätt Så, så att det, är det, det är väl säkert samma samma, samma liksom idé
1: då att forcera det här nu mm. Men hur slutar det då? Slutar det med, med ett extra val eller slutar det med en regering?
0: Ja, det blir ju Löfven som
2: får knagla vidare på, på en I
1: fyra år. <laughs> Ulrika, du har...
2: Nej, du har... men jag tror ju fortfarande... Äh, alltså hon kan ju inte... Alltså hänger.
1: Hon är, är Annie Lööf. Ja, förlåt. Äh,
2: så hänger äh, löven av Vs inflytande och får igenom äh, arbetsrättsdelarna och göra upp med Carl, Carl Petter Thorvaldsson så ja då blir det Löven. men hon kommer aldrig ge ett liksom okej okay till ett passivt stöd från Sverigedemokraterna
3: tror jag Men är det inte också så att det kan bli att vi sitter mm. alltså, i läget att det, års, att det blir ett års intervall att man ger Löven ett år att, alltså, att man, i, i, man, det finns ju andra saker man kan kompromissa om än bara innehållet man kan ju kompromissa om att man sitter ett år och sen ska man diskutera och så väntar alla på att opinionssiffrorna kan ändras alltså, mm. du kan ju laborera med den typen av saker också mm. i det här mm. och jag tänker att nu har de en gång suttit vid förhandlingsbordet det borde gå att få tillbaka dem i förhandlingsbordet och då kan det bli en levererande tänker jag mm. men det är klart att menar, i och med idag så har ju sannolikheten för ett extraval reellt ökat så är det ju
1: mm. absolut mm. Om man, om man följer liksom rapporteringen om hur de här förhandlingarna har gått till så, så handlar det också delvis om principfrågor. Alltså hur, vad ska när, när vi pratar arbetsmarknaden, för det är ju en sån där hang-up för socialdemokrater det man kallar för svenska modellen att lämnar man över till parterna så måste parterna ha ja. mandatet att, att besluta om det. Alltså är det möjligt för Stefan Löfven att kompromissa när det gäller den typen av principer om vi bortser från innehållet, men men principen att parterna liksom måste få ett öppet mandat att göra upp.
2: Tror jag snarare någon av er har lättare att svara på alltså Om man
3: tittar på hur det gick med strejkfrågan i hamnen i Göteborg. bara för att ta en, en sak. Alltså konfliktreglerna är ju också oerhört kontroversiella. Och den konflikten var ju oerhört kontroversiell och den skapade en massa vågor hit, hit Vad var det som hände då? Jo, där, där gick det ju så långt att regeringen tog fram ett eget förslag som absolut ingen ville ha. Vilket gjorde att parterna då till slut satte sig ner och tog fram ett förslag som de själva kunde leva med därför att regeringens förslag inte funkade. Och då slängde ju regeringen sitt förslag och tog parternas. Jag kan tänka mig att om regeringen skulle börja försöka pilla i turordningsreglerna, alltså på riktigt försöka sätta kraft bakom de där orden, så kan jag tänka mig att både arbetsgivare och fack kommer att gå helt bananas. Och de skulle kunna ta fram en egen lösning som var mycket bättre än regeringens. Och jag är inte alls säker på att regeringens lösning i det läget skulle gå igenom ens. Så det är inte så säkert att leven. Alltså det är inte säkert att vi kan lova en sån sak. För, för de som sen faktiskt bestämmer kommer inte att följa ett sånt löfte. Han har liksom inte mandatet från, från arbetarrörelsen heller. Och jag tror inte Svenskt Näringsliv heller kommer att gå med på det. Liksom, eller deras organisationer då. Så att jag vet inte, det, det finns vissa saker som man helt enkelt inte kan bestämma politiskt. Man kan tycka att man kan det, men det blir inte så.
1: Det finns väl en parallell i, som också har varit uppe i förhandlingarna. Alltså de här instegsjobben och sådär. Som ju är delvis samma sak, att parterna har en annan uppfattning än, än Annie Löfven. Jo, men Anders
3: Borg, som ju var en oerhört mäktig finansminister och som hade oerhört mycket makt. Han försökte ju få parterna att göra som han vill, ville. Och det blev, ja, det blev inte så mycket av det. Mm. Så att, alltså, det. Det är inte så i Sverige att liksom, politikerna kan bestämma allting. Liksom. Om, om parterna bestämmer sig för att inte göra så, då pajar ju systemet. Alltså det, så det går liksom inte. Så att, jag undrar om inte Annie Löv önskar någonting som hon faktiskt inte kan få. Det är som tar ner månen till mig. Och, och ja, nej, då, 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 då blir det ingenting. Så mm. tror jag.
2: Nej, då blir det extra
0: då. Och Då blir
3: det extra val. Mm. Därför att hon lever liksom i någon slags nyliberal bubbla.
0: Jag vet vad, jag känner jag mig. Jag är verkligen länkat efter valkompasserna och opinionsmätningarna och Marcus Oskarsson som står och bräker i tv4 att nu blir det ett kanonval för SD. Det är liksom come back to me
1: som jag har saknat. Detta.
0: Det är ironi, va? Ja, det är Aha. djup, djup ja. ironi. Ja,
1: ja, jag, jag tycker det skulle vara ganska roligt. Alltså Rent yrkesmässigt oh. för, för oss som eh, politiska. Det är mycket
2: man får göra.
1: Så då kan man ju alltid, mm. alltid önska sig val med ena mellanrum. Det är sant. Ja. Vi får väl tacka med den önskningen. Det här är, gissa jag, sista avsnittet innan vi packar ihop för jul.
3: Om inget händer. Om inget
1: händer. Det Och det
3: gör det ju varenda hela tiden.
1: dag. Vi lovar inget ingen ny åsiktskorridor på den här sidan nyåret. Däremot lovar vi att komma tillbaka när det året är här med nya spännande politiska förvecklingar. God jul! God jul! God jul. Glad Lucia. Tack och hej!
2: Hej!
3: Hej!